0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed-podcast. Ik ben Anke Velstra en ik ben bevallingscounselor. In mijn werk begeleid ik vrouwen naar een traumatische bevalling bij de verwerking, bij de voorbereiding op een nieuwe bevalling en bij het versterken van de band met hun kindje. In mijn werk merkte ik dat er nog steeds heel veel dingen rondom zwanger zijn en bevallen worden gezien als een taboe. En dat juist daarom veel vrouwen zich eenzaam voelen in hun ervaring. Zeker als deze anders is dan wat wij als normaal zien. Niet voor elke vrouw is zwanger zijn en bevallen één grote roze wolk. Het is dan ook mijn missie om deze taboes te helpen doorbreken door delen van echte verhalen van vrouwen zoals jij en ik. En vandaag geen interview in deze podcast, uh, want een poosje geleden ontving ik van iemand een uh, berichtje... En die zei van, uh, goh, ik luister erg graag naar je podcast. Ik vind het heel fijn om al die interviews te horen... Uh, van vrouwen die ook niet een normale zwangerschap en of bevalling hebben meegemaakt. Ik uh, vind daar veel herkenning in. Uh, maar wat is eigenlijk jouw verhaal? En toen bedacht ik me van, ja, inderdaad, ik deel heel veel verhalen van andere vrouwen. Uh, maar mijn eigen verhaal heb ik nog nooit gedeeld in de podcast... Uh, wel laat ik stukjes op uh, Instagram uh, zien, in mijn stories deel ik stukjes, maar nooit mijn complete verhaal. Dus dat zette me wel aan het denken en vervolgens heb ik besloten om vandaag deze podcast... Uh, of in deze podcast vandaag met jou uh, mijn eigen verhaal te delen. En heel veel vrouwen hebben eigenlijk al van jongs af aan, vanaf het moment dat ze een klein meisje zijn... eigenlijk al het idee van ik, ik ga moeder worden en ik wil zoveel kinderen later. Maar dat is iets wat ik eigenlijk nooit heb gehad. Uh, heel lang heb ik dan ook niet geweten of ik eigenlijk wel kinderen wilde of niet. Ik zag mezelf niet echt als een moederfiguur uh, met een gezin. Uh, nee, dat, dat heb ik eigenlijk nooit zo voor me gezien. Maar ik was een jaar of 26 en toen uh, was er iemand zwanger uh, in mijn hele naaste omgeving. En die kreeg een kindje. En uh, bij het kraambezoek kreeg ik dat kindje in mijn handen geduwd, op schoot. En ja, nou ja, wat, wat ze heel vaak zeggen, maar toen begonnen echt mijn, uh, mijn eierstokken wel te rammelen. Dus toen had ik zoiets van, oh, dit is wel heel fantastisch. Dit, dit wil ik ook. Uh, nou ja, en mijn man, uh, toen nog vriend, wilde dat ook heel graag. We waren al uh, een aantal jaren bij elkaar. We woonden ook al uh, een poos samen. Dus ja, toen hebben we eigenlijk maar gewoon besloten om ervoor te gaan. En uh, ik was vrij snel zwanger, ik denk in de tweede ronde. Ja, in de tweede ronde was ik, was ik zwanger. En op zich uh, heb ik een hele goede zwangerschap gehad. Ik, uh, ik heb uh, al jaren eigen paarden, uh, dus ik reed eigenlijk tot 26 weken ook nog gewoon paard. Ik werkte op dat moment fulltime uh, als leerkracht, dus ik stond de hele week voor de klas, voor groep 6, 7, 8... Uh, en ik heb ook gewoon tot 36 weken doorgewerkt. Ik kreeg wel wat last van mijn bek en daarom ben ik uiteindelijk ook met 26 weken gestopt met, uh, met paardrijden. Uh, omdat ja, ik kon de benen gewoon niet meer overheen zwaaien. Uh, ja, verder had ik eigenlijk weinig, uh, weinig klachten. En toen ik thuis kwam te zitten met 36 weken, vond ik dat ook echt wel heel uh, pittig. Want uh, ja, ik was zoveel van huis. Ik was eigenlijk altijd aan het werk. Ik was altijd druk. Ik vond er nog een opleiding, totaalcoördinator. Uh, dus ja, thuis zitten. Ik, ik vond dat heftig. De muren kwamen op me af. Uh, ja, veel vrouwen kijken eigenlijk uit naar het moment dat hun verlof start. Maar uh, voor mij... Uh, Mocht die baby direct wel geboren worden. Want dan had ik tenminste weer wat te doen en om handen. En uh, dat zeg ik nu. Achteraf gezien uh, had ik zoiets van. Oh had ik toen maar wat meer van die tijd. Van die vrije tijd genoten. Want uiteindelijk uh, werd ik met ruim 37 weken plotseling opgenomen. Omdat in de dagen daarvoor mijn bloeddruk in een keer uh, van normaal. Laag normaal naar uh, hoog ging. Uh, en ik een zwangerschapsvergiftiging uh, ja, aan het ontwikkelen was. En ik weet nog goed, het was op een zaterdag en we waren op visite en mijn zusje was daar die acht weken voor mij was bevallen en nog iemand anders die nou ja, een jaar ervoor was bevallen. En ik voelde me niet lekker die dag. Ik wist al dat ik een paar dagen wat een hoge bloeddruk had, dus die werd al extra gecontroleerd. Maar ik, ik, ik voelde me grieperig, zwaar gevoel in mijn hoofd. Uh, ja, gewoon niet lekker. Dus ik ben nog wel naar die verjaardag gegaan en ik heb toen ook gevraagd aan mijn zusje en die andere vrouwen Zo van, goh, hadden jullie dat ook op het laatst van de zwangerschap? Misschien hoort dat er gewoon bij. En natuurlijk hadden de verloskundigen mij wel gewaarschuwd om te zeggen, als je klachten krijgt, dan moet je direct bellen. Ja, waren dit dan de klachten? Misschien was ik gewoon wel op, gewoon uh, hè, wat je wel vaker hoort van vrouwen die op het einde van hun zwangerschap zitten. Dus... Ja, maar zij gaven eigenlijk aan van ja, wij herkennen dit niet helemaal wat je omschrijft. En ja, ik had een bandgevoel onder mijn borsten, net of daar iets heel strak omheen zat. Het voelde gewoon niet fijn, het voelde niet pluis. Nou, uiteindelijk na de verjaardag hebben we gegeten en toen heb ik toch maar besloten van uh, misschien moeten we de verloskundige bellen. Dus ik belde. En de verloskundige zei van, nou kom gewoon direct langs, want uh, zeker met jouw klachten van de afgelopen dagen, de hoge bloeddruk, ik wil gewoon uh, je checken. Dus ik kwam bij ons thuis langs en toen bleek mijn bloeddruk nog hoger te zijn dan de afgelopen dagen. En ze had zoiets van, ja weet je, nou ga ik je gewoon toch naar het ziekenhuis sturen en dan moeten zij er maar van zeggen wat ze ervan vinden. En... Ja, volgens mij besefte ik het op dat moment nog niet allemaal wat er aan de hand was. Dus ik zeg ook nog heel droog tegen de verloskundige van... Wat denk je, zou ik mijn, vluchtkoff... nou, mijn, je, zou ik mijn vluchtkoffertje mee moeten nemen of uh, ben ik thuis? Nou, zegt ze, zou ik maar doen. Ik zou het maar meenemen. Nou, oké, okay. dus ja, eigenlijk... We gaan, we gaan naar het ziekenhuis, we denken we krijgen een check en uh, we kunnen daarna weer naar huis. Maar helaas uh, besloten ze daar anders. Mijn bloeddruk was toch echt wel heel erg hoog en ook in mijn urine werden eiwitten gevonden. En omdat ik op dat moment de 37 weken al voorbij was, uh, besloten ze om mij op te nemen en gelijk de volgende dag te starten met inleiden. Nou... Ik kon dat op dat moment allemaal niet bevatten. Uh, ik, ik, ja, ik kwam niet in slaap, dus ik heb uiteindelijk gewoon om slaapmedicatie gevraagd. Want ik zat vol spanning uh, van ja, wat gaat er nu allemaal gebeuren? Uh, en ik voelde me ook nog eens gewoon niet lekker. Ik, ik was echt wel zieke van. Dus ja, dat was gewoon best wel een, een pittige tijd. Dus ik heb slaapmedicatie genomen. Zo van, nou kan ik in ieder geval nog een goede nacht nu maken. Want uh, wie weet hoe lang ik straks in die inleiding nog zit. En de volgende ochtend om tien uur of zo, toen uh, nou, zouden ze starten met inleiden. En uh, toen gingen ze eerst al kijken of ik toevallig zelf al wat ontsluiting had. Maar zogezegd zat ik echt nog potdicht. Dus er was nog niks aan de gang. Mijn lichaam was er echt nog niet klaar voor. En toen vroegen ze aan mij uh, of ik mee wilde doen aan een wetenschappelijk onderzoek. En dat was een onderzoek naar het plaatsen van een zogenaamd ballonnetje. En tegenwoordig... Blijkbaar heeft dat onderzoek goed gewerkt, want tegenwoordig wordt dat uh, al heel veel ingezet bij inleidingen. Dat ze een ballonnetje in je baarmoedermond plaatsen en op die manier, uh, die vullen ze dan met wat, uh, wat water. En op die manier proberen ze eigenlijk je baarmoedermond te rijpen, zodat uh, dat er al wat op gang komt, zeg maar. Maar toen was dat nog een wetenschappelijk onderzoek en ik had zoiets van, ja, ja, weet je... Ja, ik doe maar gewoon mee. Maar ik wist niet of ik dan daadwerkelijk dat ballonnetje zou krijgen of niet. Dan werd er een, een flop geopend en daar stond dan in wat ik zou krijgen. Uh, nou ja, ik kwam dus wel in aanmerking voor een ballonnetje. En die hebben ze toen bij mij geplaatst, wat gewoon ontzettend pijnlijk was. Ik vond het echt heel naar om te, om te gaan. Uh, dat kwam omdat er nog niks uh, in mijn lichaam er klaar voor was. Uh, mijn baarmoeder lag ook wat naar achteren gekanteld. Dus het was gewoon heel naar om mee te maken. Maar goed, toen het ballonnetje eenmaal zat, had ik er verder niet veel last van. En uh, mocht ik ook gewoon uh, mijn dingetje doen in het ziekenhuis. Een beetje rondlopen en dat soort dingen. Ik kreeg wel veel checks, ook in verband met de beginnende zwangerschapsvergiftiging. En ik heb smiddags ook nog wat visite ontvangen. Ik heb het alleen de naaste gemeld, omdat ik niet wilde dat iedereen al wist dat de, dat de bevalling was begonnen. Dus uh, verder heb ik het gewoon stilgehouden. Ik heb nergens wat geplaatst op Facebook en dat soort dingen. En uh, ja, we zijn gewoon uh, die bevalling tegemoet gegaan. En uh, de, ja, het ballonnetje, ik merkte wel dat het bij mij wat in gang ging zetten. Want uh, ik kreeg om de zoveel minuten een harde buik. En uh, ja, dat was, was prima te doen. Ik had er niet veel last van. Ik hoefde het ook niet weg te zuchten of zo. Maar ik merkte wel dat er wat aan de gang was in mijn buik. En de volgende dag, dat was de maandag, toen haalden ze het ballonnetje eruit en uh, toen bleek ik al vier centimeter ontsluiting te hebben. Dus ik dacht, nou, als ik dat op deze manier kan doen, uh, kom maar op, dan, uh, dan wil ik wel bevallen. Dus eigenlijk ging ik er heel relaxed uh, in. En dus uh, ja, ik denk, uh, als, uh, als de bevalling zo kan, uh, hè, wie doet me wat? En ze besloten toen op dat moment om alvast mijn vliezen te breken, in de hoop dat op die manier mijn lichaam het zelf zou gaan oppakken. Maar ja, dat gebeurde niet. Mijn lichaam was er volgens mij nog steeds helemaal niet klaar voor. Dus uiteindelijk besloten ze om uh, me toch aan de weenopwekkers te leggen. Nou, dat merkte ik wel direct. Ik kreeg eigenlijk al vrij snel uh, vrij stevige ween. Alleen, uh, ik kreeg geen buikwee, maar ik kreeg been- en rugweeën. En met als gevolg dat de, de, de CTG waar ik aangesloten zat uh, eigenlijk ook niet heel veel WN-activiteit registreerde uh, en ze dus eigenlijk maar constant WN-opwekkers bleven ophogen, terwijl ik al zei iedere keer van het is al zo heftig, ik trek dit bijna niet meer, ik ga je er nu nog meer bij doen? Maar uh, ja, dat moest voor hun... Nou, ik, ik lag vast aan allemaal draadjes en weet ik veel wat... om, om mij te monitoren, uh, om de weeën te kunnen monitoren... maar ook om de gezondheid van, van mijn dochter te kunnen monitoren. Dus ik kon ook geen kant op. Ik zat vast in en rond het bed. En dat was heel zwaar om op die manier mijn weeën te moeten opvangen. Ik kon niet onder de douche. Ik kon, ja, ik, ik, ik kon gewoon helemaal niks. En dat... Ja... De pijn werd steeds heftiger en heftiger, De weeën, ik belandde in een storm en op een gegeven moment dacht ik, oh, als ik zo hier nog uren in moet zitten, ik weet niet hoe ik dat moet hebben. Dus op een gegeven moment dacht ik, van, ik moet maar om een ruggenprik vragen, want anders ga ik dit gewoon niet redden op deze manier. En uh, op het moment dat, ze die, uh, het dat ik aangaf dat ik een ruggenprik wilde, gingen ze eerst mijn ontsluiting weer meten. En toen bleek ik dus al iets van 6 centimeter of zo te hebben. En toen hadden ze iets van, ja weet je, we gaan nu geen ruggenprik meer plaatsen. Dit gaat zo snel. Uh, dit, dit heeft niet zoveel zin meer. Ja, dus ik was wel een beetje teleurgesteld. Ik had echt zoiets van, mm, hoe moet ik dit nog doen? En uiteindelijk, diegene die de ontsluiting had gemeten, die, die was nog maar net weg. Of, of ik kreeg eigenlijk al, al persdrang. Dus ik drukte weer op de bel en diegene kwam terug. Ik zei, nou, ik heb het gevoel dat ik moet poepen. Volgens mij heb ik persdraan. Nee, nee, dat kan niet. Ik heb toch net gemeten, je had 6 centimeter. Nee, maar ik zei, het is echt zo. Ik, ik lieg niet, ik voel dit gewoon. Nou, toen hebben ze uiteindelijk weer mijn ontsluiting gemeten en bleek ik dus uh, 10 centimeter te hebben. Dus in minder dan 10 minuten tijd ben ik van 6 centimeter naar 10 centimeter ontsluiting gegaan. Nou, volgens mij geeft dat wel aan hoe overgestimuleerd ik ben uh, qua weenopwekkers en dat soort dingen. Uh, uiteindelijk ben ik naar volledige ontsluiting gegaan. Van 4 centimeter die ik al had tot het ballonnetje uh, tot volledige ontsluiting. Volgens mij binnen 2, twee, 2,5 uur. Dus dat is gewoon bizar. Hè? En er werd boven mijn hoofd ook gewoon gezegd dat het binnen kantoortijd even klaar moest. Echt, uh, ja... De, de bevalling zelf en, en natuurlijk de weeën en alles en het niet goed kunnen opvangen doordat je zo vast zit, wa, was gewoon ook heftig. Maar ook de hele manier waarop het met mij om is gegaan, ja het, het, het maakte enorm veel indruk op die manier. Hè? en, en dat je, ja Ik kreeg gewoon het gevoel alsof ik een soort nummer was en niet een vrouw die daar voor de eerste keer een, een kindje op de wereld ging zetten. Nou, uiteindelijk uh, mocht ik uh, beginnen met persen, uh, maar doordat ik zo overgestimuleerd was qua weeën, had ik gewoon compleet geen persweeën meer. Dus ik moest alles op eigen kracht persen. Ze probeerden nog wel extra bij te stimuleren, maar ik kreeg eigenlijk gewoon geen persweeën. En met alle kennis die ik nu heb als bevallingscounselor, kan ik eigenlijk alleen maar denken van, waarom nou? Waarom nou op deze manier? Hè? Had mij even een pauze gegund, mijn lijf even pauze gegund om het... Zelf opnieuw op te pakken. Het is heel normaal dat er na de ontsluitingsfase een, een rustfase is voordat de persfase ingaat. Uh, maar ja, kennelijk was uh, de kantoortijden toch erg belangrijk. Dus ik moest persen. Ik werd constant gecoacht. Er werd geteld. Uh, ik kreeg constant het gevoel het niet goed genoeg te doen. Uh, ja, ik, ik, ik deed alles wat ik had, maar ik had tot totaal geen idee, doordat ik geen persweeën had, wat ik moest doen en welke kant ik op moest. Dus ja, het, het was gewoon heel lastig, het was gewoon heel zwaar. En op een gegeven moment kwam ik op een punt dat ik gewoon niet meer wist hoe ik het moest hebben. Ik had zoveel pijn, dus ik dreigde gewoon oud te gaan. En op dat moment werd ik in mijn gezicht geslagen om erbij te blijven. En ook nu weer op dit stuk, ik, ik heb zoveel kennis nu over trauma en over hoe dat werkt. En wanneer we zo angstig en gestrest zijn, komen we in een soort fight-flight status. Hè? Dus we willen vechten of willen vluchten uh, tegen wat er met ons gebeurt. Maar als je aan het bevallen bent, kun je maar zo beperkt vechten of vluchten. En wat er dan gebeurt, hè? Die, die opgewekte energie van binnen om te kunnen vechten of kunnen vluchten, die kan geen kant op. Uh, dus die blijft, uh, maar er is maar één ding wat we kunnen doen op dat moment om onszelf te beschermen. En dat is gewoon in de freeze gaan. En voor het oog zie je er dan heel gelaten en kalm uit. Maar die, die angst en die vechtvlucht energie die zit nog steeds in je. En ik denk dat dat ook op dat moment met mij gebeurde. Dat ik gewoon zo overweldigd werd door alles, door de pijn en geen uitweg meer zag. Dat, dat, dat ik echt letterlijk bevroren ben geraakt van angst. ...en oud dreigde te gaan. Nou goed, uiteindelijk uh, heb ik twee uur op eigen kracht geperst. Ik was kapot, ik wist niet meer hoe ik moest hebben... ...en toen besloot men mij een handje te gaan helpen met de vacuüm. Uh, de gynaecoloog kwam binnen, was zeer ongeïnteresseerd... ...ging in de hoek van de kamer staan te bladeren in mijn tijdschriften... Uh, ...terwijl hij zijn artsassistent uh, het werk liet doen. Uh, dus die plaatste de vacuüm wat ik gewoon heel naar vond, heel pijnlijk... Uh, ...ging aan de vacuüm lopen trekken. Die schoot er een aantal keren af, wat ook heel pijnlijk was. Nou, uiteindelijk is uh, onze dochter dus wel gelukkig geboren met de vacuüm. En nu ook weer met de kennis die ik nu heb... ...snap ik ook wel waarom ik geen persweeën had en waarom het zo moeilijk was. Want als je zag waar de afdruk van de vacuüm zat op het hoofdje van mijn dochter... ...die zat gewoon ergens helemaal scheef op haar hoofdje. Dus zij heeft ook nooit perfect recht voor het, voor, voor het geboortekanaal gelegen. Waardoor dus ook uh, ja, het hele fysiologische proces... daardoor ook verstoord is geraakt. En dan denk je van... Oh, waarom hebben jullie het mij zo op deze manier laten doen? Want als ze mij in bepaalde houdingen hadden gezet, had het kindje veel gunstiger ervoor kunnen gaan liggen. Eh, waardoor mijn lijf eigenlijk ja, zelf die bevalling ook eh, en alle processen, al die weeën, de persweeën, weer beter op had kunnen pakken. Maar ja, goed, dan weet je, achteraf is het natuurlijk altijd veel makkelijker uh, gezegd dan gedaan, want ik heb natuurlijk nu ook de kennis en de inzichten over hoe de fysiologische processen gaan tijdens een bevalling. Uh, maar ja, ik, ik, ik vind het wel jammer dat het zo op die manier is gegaan. Um, nou ja, na de bevalling moest er natuurlijk het nodige nog gehecht worden. Uh, de placenta kwam gelukkig wel vrij snel en uiteindelijk um, heb ik zo'n 500 milliliter bloed verloren, wat nou, wel redelijk is, dat is niet extreem veel ofzo. Um, ik moest natuurlijk wel uh, nog blijven na de bevalling vanwege de zwangerschapsvergiftiging die ik uh, had. Uh, ook uh, onze dochter was uh, aan de grote kant. Ze is uiteindelijk geboren met 37 weken en 6 dagen. En was toen al 52 centimeter en 3980 gram, zo uit mijn hoofd. Het is al uh, ruim tien jaar geleden, uh, dus <laughs> ik heb het niet helemaal helder meer. Um, dus wij moesten beide toch wel blijven. Haar suikers moesten gecontroleerd worden. En ze wilde mij ook nog in de gaten houden. En als ik mijn foto's terugkijk uh, van die eerste uren na de bevalling. Uh, hè, toen ik weer op de kamer lag en mijn dochter naast me lag. Ik kreeg eten want ik had heel erg honger. Als ik dan kijk naar die blik in mijn ogen. Dan zie ik gewoon een vrouw die eigenlijk zo getraumatiseerd is geraakt. Op dat moment in het, in het hele bevalproces. Een, een soort lege koue blik in de ogen, geen aandacht voor mijn kindje, maar vooral willen eten. Ja, het is gewoon bizar. En die eerste moederliefde, die eerste moedergevoelens waar je altijd over hoort, die voelde ik op dat moment ook niet. Misschien was ik zelfs ook wel een beetje boos op mijn dochter. Want ja, als ik niet van haar had hoeven bevallen, uh, dan had ik ook niet zoveel pijn hoeven hebben. Nou ja... Uiteindelijk mochten wij, dit was de maandags, mochten we de woensdags ochtends naar huis. Uh, ja, ik, 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 was, ik kreeg een hele fijne kraamhulp die de hele week ook bij ons blijft, maar ik was gewoon niet fit. Ik had nog steeds erg veel pijn, vooral ook aan mijn stuitje, uh, maar ook iedere keer qua temperatuur. Net niet koorts, weet je wel, uh, maar ook niet laag. Hè, net op het randje verhoging, net wel, net niet. Ik had weinig energie, ik, ik kon weinig. En ja, de verloskundige en de kraamverzorgster hadden ook al zoiets van... nou, we moeten de kraamzorg maar wat verlengen, want dit, dit gaat nog niet helemaal lekker allemaal. borstvoeding kwam gelukkig wel heel goed op gang en dat vond ik ook heel fijn om te doen. Het was wel heel pijnlijk, uh, maar het kwam wel goed op gang. Ik had heel, heel snel heel veel melk en... Um, de laatste dag van de kraamzorg namen we afscheid en nog steeds voelde ik me nog niet helemaal lekker. Uh, dus ik had mijn man ook al weggestuurd naar de huisarts met een, met een plasje. Zo van, nou, misschien, misschien heb ik een, uh, een blaasontsteking, wie zal het mij zeggen. Uh, dus uh, die wilde ik laten nakijken en dat, uh, dat heeft hij weggebracht. En uh, in de nacht daarna, uh, na het afscheid van de kraamzorg, uh, werd ik heel erg ziek. Echt, ik kreeg mega hoge koorts. Tegen de 40 graden, richting de 41 op een gegeven moment al. Mijn borsten gingen heel erg pijn doen. Uh, het, het voelde allemaal niet goed. Ik kon bijna niet meer plassen... Dus uh, nou, een hele nacht wat omgepankerd en uh, de volgende dag uh, wilde ik eigenlijk dat mijn man heel erg uh, graag thuis bleef. Want ik zag het gewoon niet zitten met een, een pasgeboren baby thuis, nog geen twee weken oud, ik zo ziek. Maar ja, zijn werkgever was weinig uh, medewerkend hierin, uh, dus die verwachtte me op, werk, op het werk. En hij moest mij dus doodziek met een pasgeboren baby alleen achterlaten. Dat vond ik heel, heel erg heftig. Ik lag in bed. Uh, onze dochter lag naast me op het aankleedkussen... zodat ik haar in ieder geval kon pakken. Maar ik, ik kon niet uit bed, want dan zou ik flauw vallen. Zo ziek was ik. En, uh, dus ik kon ook geen eten en drinken voor mezelf pakken. Niet voor mezelf zorgen. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, is er familie langsgekomen... Om, om wat eten en te drinken tussendoor voor mij te regelen. Want ja, die moesten ook allemaal aan het werk... Maar gelukkig konden zij tussendoor wel even langskomen. Mijn dochter verschone voor me, want die lag ook al veel te lang in haar vieze luier. En uiteindelijk smiddags is mijn man zo snel mogelijk thuisgekomen toen het kon. En ja, wat hij aantrof was gewoon chaos. Een vrouw die hartstikke ziek was. Uh, een baby die, die, die nou ja, wel gelukkig voeding heeft gehad, maar een vieze, nog steeds in de vieze luier uh, lag. Uh, ik had er bijna niet gegeten, gedronken, omdat ik ja, gewoon niet voor mezelf kon zorgen. Dus hij heeft toen gelijk zijn werkgever gebeld. Van joh, weet je, uh, ik geef me anders maar zorgverlof. Het maakt niet uit, maar ik, ik moet nu gewoon thuis blijven. Uh, nou ja, goed, zijn werkgever wilde nog steeds niet meewerken. En die zegt, nou ja, ik kan geen vervanger voor je krijgen. Hij moest voor de klas weer. Dus uh, ja, je moet morgen toch weer komen. Nou, toen brak gewoon zijn hart. Hij had zoiets van, hoe, hoe dan? Nou, s'avonds kwam mijn moeder ook. En uh, ja, moest ik toch onder de douche. Dus uh, mijn man en mijn moeder gingen me helpen om me onder de douche te zetten. En uh, ja, ik, ik kon gewoon niet op mijn benen staan. Dus ik viel flauw. Uh, ze konden me nog net op de wc duwen, zodat ik niet op de grond zou knallen. Uh, dus ja, ik kon nog steeds niet plassen. Dus de huisarts me bellen, die is langsgekomen. Om te kijken van ja, hè, moet ik katheteriseren of wat dan nou? ook. Ik, ja. ik kreeg antibiotica, want ik bleek onder andere toch wel ook een blaasontsteking te hebben. Uh, maar ik... Ja, en, ook voor de ik bleek ook nog een borstontsteking dubbele borstontsteking te hebben dus ja ik was echt wel heel ziek uh, en de antibiotica begon daar wel voor te helpen uh, de, de koorts ging wel wat naar beneden maar ik was nog steeds niet oké okay. ik kon nog steeds heel moeilijk plassen ik kreeg heel erg veel buikpijn uh, ik, ik begon weer meer bloed te verliezen, grote stolsels. Het stonk ook heel erg. Ja, nu ik dit vertel, denk ik, oh man, <laughs> het klinkt niet zo lekker. Maar ik, ja, ik wil gewoon wel eerlijk en open met je delen. En na een aantal dagen zo nog doorgaan, ben ik naar de huisarts gegaan. En ik heb gezegd, joh, weet je, het gaat gewoon echt niet goed met mij. Ik, ik, ik kan bijna niet meer lopen. Elke stap die ik zet, dan verga ik van de pijn in mijn buik. Ik kan nog steeds bijna niet plassen en ik noemde het allemaal op. En uh, nog steeds verhoging, ondanks de antibiotica. En hij had zoiets uh, van, dit vertrouwt ik niet. Ik, ik ga je doorsturen naar het ziekenhuis. Nou, ik kwam aan in het ziekenhuis en dan moest ik wachten. En uiteindelijk kreeg ik een, uh, een echo. En toen bleek dat er dus nog een enorme placentarest in mijn baarmoeder zat. Nou ja, die placentarest die... Uh moest eruit, want ik had ook al een beginnende baarmoederontsteking. En dat zou dus ook verklaren waarom ik nog steeds koorts had en me niet goed voelde. Dus ik werd direct opgenomen en ingepland voor het operatieschema voor de volgende dag. Nou ja, ik wilde natuurlijk heel graag mijn kindje borstvoeding blijven geven. Dus in die nacht heb ik de hele nacht lopen kolven om maar genoeg voeding te hebben om de operatieperiode en, en de eerste uren daarna te kunnen overbluffen. Nou, gelukkig had ik wat overproductie. Dus ik had haar in de nacht heel veel gekolft, zodat uh, ja, mijn dochter uh, gewoon wel borstvoeding kon blijven krijgen. Nou, de volgende ochtend werd ik uh, geopereerd... En mijn man sliep die nacht thuis uh, en he, ze kwamen melden dat ik binnen over een half uurtje, 20 minuten, zou worden opgehaald voor de OK. Dus ik heb direct mijn man gebeld. Ik zei: Je moet nu komen, want ze gaan me zo naar de OK brengen. Dus mijn man die is echt direct gekomen en hij woonde toen echt vlakbij het ziekenhuis. Dus hij, hij zou er binnen 10 minuten kunnen zijn. En nou ja, die 20 tot 30 minuten werden dus eerder. Dus op een gegeven moment stonden twee verpleegkundigen in mijn kamer: van, We gaan je nu meenemen naar de OK. Ja, maar ik zei, dat wil ik helemaal niet. Uh, ik zei, mijn man is er nog niet. Ik wil eerst dag zeggen tegen hem. Hij, hij kan elk moment hier komen uh, en dan moet ik mijn dochter hier alleen in deze kamer achterlaten. Dat wil ik niet. Maar ze wilde niet wachten, dus ze namen me mee. En terwijl mijn man in de lift omhoog stond uh, naar mij, uh, stond, zat ik in de lift naar beneden naar de OK. En ja, lieten ze mijn kindje gewoon moedersiel alleen achter op mijn kamer. Echt, dat vond ik een van de verschrikkelijkste momenten om als nieuwborm moeder zeg maar, mee te moeten maken. Nou, de operatie op zich uh, verliep voorspoedig. Ze hebben een, een flinke placentenrest eruit gehaald. Toch ook wel weer aardig wat bloedverlies gehad. Uh, en uh, na twee dagen mocht ik gelukkig weer naar huis. Nou, thuis moest ik natuurlijk weer herstellen. Bloedverlies, alles hakte er toch wel weer behoorlijk in. Een operatie met narcose... Um... Maar ja, dus ik ben gewoon in bed gekropen en ik heb me vooral geconcentreerd op onze kleine meid en om haar borstvoeding te geven en om daar uh, vooral van te genieten. En na een paar dagen merkte ik toch wel dat onze dochter wel heel vreemd in haar wieg lag. Echt, het was net zo'n wokkel hoe ze erin lag en ja, ze was onrustig en, en sliep weinig en ik had zoiets van, joh, dit is niet goed joh. Dus uh, dan ga je daar een beetje op zoeken, een beetje op googelen En nou, toen vond ik toch wel wat dingen over het KISS-syndroom... wat je kunt oplopen na bijvoorbeeld een vacuümbevalling. Ik had zoiets waar volgens mij moet er naar gekeken worden. Het zit niet lekker bij haar. Dus toen hadden we een afspraak gemaakt bij een manueel therapeut... die kinderen hiermee behandelde. En gelukkig zat hij vlak bij ons huis, dus ik kom mee. Ik stapte in de auto samen met onze dochter en man... En toen we er aankwamen, zou ik de auto uitstappen en ik voelde het in één keer warm worden langs mijn benen. Ik denk: Oh nee, ik heb toch niet ook nog eens een ongelukje? Niet dat ook nog. En ik ga weer zitten in de auto en ik zeg tegen man: Weet je, ga jij me met haar? Uh, ik blijf wel hier. En ergens voelde ik toch ook wel dat ik zoiets had van: Ja, maar ongelukje? Uh, nee, toch? Dus ik, ik ga weer staan. En dat ik voel het weer warm worden. En ik haal mijn hand langs mijn broek. En ik, zie mijn, ik kijk naar mijn hand en ik zie gewoon dat mijn hele hand rood is. En dus ik, was niet, ik had niet een ongelukje in de zin dat ik, dat ik urine verloor. Maar ik, ik was aan het bloeden. En niet te weinig ook. En Ik voelde het gewoon met scheutjes uit me komen. En het was een hele beangstigende ervaring. Dus ik ging weer zitten in, in, in de auto. Ik begon helemaal te trillen. Ik zei tegen mijn man, dit is niet goed. In hetzelfde gebouw waar de manueel therapeut zat, zat ook mijn huisarts. Dus ik zei, je moet nu naar binnen gaan, je moet nu die huisarts halen, dit gaat niet goed. En ondertussen probeerde ik zo stil mogelijk in die autostoel te blijven zitten, want elke beweging voelde ik dat er weer een hele guts aan, aan bloed uit me kwam. Hij ging naar binnen en de huisarts was er niet, dus hij kwam terug met de, met de assistente, met de huisarts aan de telefoon en uh, ze gingen mijn bloeddruk meten. En overleggen wat ze moesten doen. En ja, de, de, de assistente zei tegen mij van, je moet, jij moet gewoon nu naar het ziekenhuis. Maar ze zegt, als ik nu een ambulance ga bellen, die is langer onderweg als dat je er zelf naartoe rijdt. Dus uh, zij vroeg aan mij van, uh, hè, of ze zei, jullie kunnen beter zelf gaan rijden. Dan bel ik nu het ziekenhuis dat jullie er aankomen. Dan kun je je melden bij de hoofdingang, dan staat er iemand op je te wachten. Dus we zijn direct met de auto naar het ziekenhuis gereden. Dat was ongeveer vijf, zes minuutjes uh, daar vandaan. En uh, bij de hoofdingang, ja, er stond inderdaad al iemand op mij te wachten. Met een rolstoel stond hij klaar. En uh, ja, toen moest ik weer uit die auto. En ik was zo, zo bang om te bewegen. Want elke beweging uh, ja, ging er weer een hele scheut met bloed uit me. En, en, en bij de hoofdingang, het was hartstikke druk met allemaal mensen. En dan zou ik met mijn lijf daar moeten uitstappen. Ik schaamde me zo ontzettend. Nou, uiteindelijk met heel veel aanmoediging van mijn man en van, van de verpleegkundige die daar klaar stond. Uh, toch in de rolstoel gaan zitten. Ik kon, ik kon wel door de grond zakken. Echt, we lieten een heel spoor met bloed. Overal was bloed. De auto zat onder het bloed op de grond. Overal was bloed. Nou, het eerste wat ze deden was mij langs het uh, laboratorium brengen om mijn bloedwaardes uh, te laten prikken, omdat ik toch echt wel heel veel bloed verloor. En daarna werd ik naar de afdeling gynaecologie gebracht, de polykliniek. Uh, ja, bij alle mensen die daar zaten te wachten op de afspraak. Gelukkig uh, kon ik wel direct naar binnen en uh, ja, moest ik me daar voor het ogen van de gynaecoloog uitkleden en ik schaamde me zo en Terwijl ik mijn broeken uittrok glibberden er allemaal grote stolsels op de grond. En ik, echt, ik, ik kon wel door de grond zakken. Zo, zo schaamde ik. En de gynaecoloog keek me aan. En ik, ik zag in zijn ogen dat hij daar ook wel van schrok. Maar hij probeerde me op dat moment nog gerust te stellen. Van joh, we zijn wel heel wat gewend. Dit maken we vaker mee. Maar ergens hoorde ik wel aan hem dat hij dit niet zo vaak zo meemaakte. Nou ja, toen gingen ze weer kijken met de echo en uh, ja, toen vonden ze nog steeds placentenresten in mijn baarmoeder. Waarvan ik dacht: hoe dan? Ik was toch al uh, gecureteerd nog meer. Dus ik werd direct weer opgenomen en uh, gemonitord om te kijken of mijn bloeding zou stoppen. Want anders moest ik direct weer geopereerd worden. En als die zou stoppen, nou ja, dan kon ik in ieder geval opgeschoven worden naar de dag erna. Nou, gelukkig stopte de bloeding toen wel vrij snel en. Uh, kon ik, uh, ...werd ik opgenomen en uh, kon ik de volgende dag uh, opnieuw geopereerd en gecurateerd worden. Nou, dat is ook gebeurd. Weer hetzelfde verhaal, de hele nacht liggen kolven... ...zodat mijn dochter voldoende borstvoeding kon krijgen. Uh, en uh, ja, dat ik uh, hè, het zou redden tot de volgende dag. Nou ja, ik moest natuurlijk weer even blijven in het ziekenhuis. En uh, mijn... Uh, de dag dat ik naar huis mocht, was het ook mijn verjaardag. Dus ik had ook zoiets van, nou, ik wil nu ook wel naar huis. Ik voel me verder wel oké, okay. uh, het is wel prima. Dus de dag daarna ben ik ook uh, naar huis gegaan. Ja, en het, ja, inmiddels waren we zo'n week of vier verder. En ik had amper nog kraanvisite gehad, juist door al deze dingen. Dus ja, mijn hele kraamperiode viel in het water. Ik vond me niet, die trotse moeder, die vol trots haar kindje kon showen aan... aan, aan Vrienden, familie, bekenden, naasten, uh, die alweer uh, trots achter de kinderwagen liep. Nee, dat moest ik allemaal uit handen geven. Eigenlijk alle eerste dingen, het eerste badje, eerste keer achter de kinderwagen. Ja, dat was allemaal niet aan mij besteed, maar aan mijn man of aan anderen. En uh, ja, dat, dat heeft me ook best wel geraakt. Um, maar ja, goed toen had ik zoiets van, ik ben nu twee keer geopereerd uh, en ik, ja, ik wil nu toch ook laten zien dat ik die trotse moeder ben dus ik ging erop uit, ik, ik ging naar de stad om daar koffie te drinken, ik sprak af met mijn jongere zusje die een paar weken daarvoor ook een kindje had gekregen en uh, samen gingen we dan in de stad met onze dochters winkelen eigenlijk kon ik dat lang niet aan, want ik was spierwit ik was hartstikke bleek door al dat grote bloedverlies, uh, ik was nog hartstikke moe, maar ja He, op wilskracht kan een mens heel erg veel, dus ik deed dat ook. En mijn zusje ging trouwen, dus ik ging ook met haar mee om haar trouwjurk uit te zoeken een hele dag. En ja, weet je, eigenlijk kon ik dat helemaal niet aan, maar toch deed ik dat omdat ik het wilde. En na twee weken s ochtends werd ik wakker en ik kwam mijn bed niet meer uit. Ik zei tegen mijn man, dit is niet goed, dit is weer mis. Ik voel het dan alles, mijn buik doet weer zeer, dit klopt echt niet. En mijn man had zoiets van, nou, ik, ik belde huisarts en de huisarts had zoiets van... ja, met jou ga ik geen risico's meer nemen, ik stuur jou weer in. Dus uh, ik werd weer verwacht op de verloskamers. Uh, dus mijn man en mijn dochter gingen met mij mee. En gelukkig was mijn man inmiddels thuis, die had zich ziek gemeld... en die had zoiets van, ja, weet je, het is wel goed en aardig werkgeven dat jij wil... dat ik iedere keer kom, maar ik kan gewoon niet. Ik heb een hartstikke zieke vrouw uh, waar ik voor moet zorgen. Ik heb een pasgeboren kind waar ik voor moet zorgen. Ik, ik, ik red dit gewoon niet. Zij dus heeft zich uiteindelijk uh, ziek gemeld. En uh, nou ja, we moesten weer naar de verloskamers toe. En uh, toen we daar kwamen uh, duurde het nogal lang uh, voordat ik uh, uh, gezien kon worden. Voordat er weer een echo gemaakt kon worden. Dus ik kreeg al een kamer toegewezen. En we kregen al wat te eten aangeboden. En ik had zoiets van, ja, een kamer. Ik ga zo meteen toch echt wel weer naar huis. Ik heb nu meer dan genoeg uh, in het ziekenhuis gelegen. Ga maar even checken. En daarna dan, uh, geloof ik het wel weer. Dan ga ik naar huis. Maar uh, dat bleek helaas anders, want na een uurtje of twee wachten. <coughs> hey, sorry. Toen uh, ja, werd er een echo gemaakt en je raadt het of niet, maar er werden wederom nog steeds placentenresten in mijn baarmoeder aangetroffen. Dus ik werd weer opgenomen, ik werd weer op het operatieschema voor de volgende dag geplaatst en ik werd nogmaals geopereerd. En dat was iets wat ze niet zomaar hebben besloten. Ze hadden ochtends nog een groot overleg gehad uh, met alle gynaecologen. Van ja, wat doen we? Grijpen we nu wel in of grijpen we niet in? Dit hoor ik trouwens pas achteraf, wat ik heel erg jammer vind. Uh, maar goed, daar kom ik zo nog wel op. Uh, want uh, een vrouw die kort geleden bevallen is, haar baarmoeder en het baarmoeder, de baarmoederwand... is extra kwetsbaar na een bevalling... Dus als je daar iedere keer in gaat opereren, uh, ja, dan kan dat wel gevolgen hebben voor de toekomst. Uh, voor de gezondheid van je baarmoeder, voor je, voor je uh, uh, ik kom even niet op het woord, op je vruchtbaarheid. Uh, hè, er kunnen littekens ontstaan, er kunnen verklevingen ontstaan. Dus dat heeft best wel uh, kan dat invloed hebben. Dus daarom ook het grote overleg van wat doen we? Ga, gaan we nog ingrijpen of niet? Nou, uiteindelijk hebben zij dus besloten zonder mijn medeweten, zonder ook mij daarover te informeren en uh, te vragen van hoe ik daarin stond. Of ik het nog zou zien zitten om nog even af te wachten of mijn lichaam dit zelf ging oplossen of in te grijpen. Hebben ze dus besloten om in te grijpen. En uh, ben ik nogmaals geopereerd en dit keer onder camerazicht, zodat ze echt ook zeker wisten dat alles er nu uit was. En terwijl ik lag bij te komen van de narcose, kwam de gynaecoloog uh, vertellen wat ze hadden gedaan... en dat ze wederom nog placenterresten hadden gevonden. En uh, ja, dat, dat het mogelijk nu wel zou kunnen betekenen dat ik nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Uh, dat werd me dus achteraf verteld. En uh, ja, op dat moment, omdat ik nog half uh, stoond was van, van de narcose, raakte het me niet zo... Maar toen ik daar later over nadacht, ja, jeetje, uh, dat dat op zo'n manier doen. Waarom heb je me daar geen deelgenoot van gemaakt? Waarom heb je me niet verteld wat de risico's waren voor nog een keer ingrijpen? Waarom heb je me niet verteld wat mijn opties waren? Weet je, daar, daar nu ook met de kennis die ik heb, daar heb je als zwangere en, en ook bevallen vrouw, je hebt er recht op. Dat noemt, noemen ze informed consent. Dat je weet van, hé, hey, uh, wat zijn er nog meer opties? Uh, wat zijn de voor- en nadelen van uw ingrijpen? Uh, wat gebeurt er als we nog even afwachten? Nou ja, dat is dus allemaal niet gebeurd, uh, wat ik erg onzorgvuldig uh, vond. En uiteindelijk uh, ja, ben ik toen naar huis gegaan. En omdat ik wist dat uh, er zoveel kans was op schade, had ik zoiets van... ja, dan wil ik gewoon naar de uh, specialist op dit gebied... Voor uh, een second opinion. Nou dat is vier maanden na de geboorte van onze dochter gebeurd. Toen ben ik naar Hoofddorp geweest. Uh, bij een specialist. Iemand die zich gespecialiseerd had in asherman syndroom. Uh, en dat is een van de dingen die vaak voorkomt. na vele operaties uh, in je baarmoeder. Asherman houdt in dat er verklevingen ontstaan. Dus dat de wanden van de baarmoeder eigenlijk aan vast, elkaar vastgekleefd raken. En... Uh, die besloot uiteindelijk nog een, een hysteroscopie te gaan doen. Dus dat betekent dat ze met een camera in je baarmoeder gaan kijken van, hé, hey, wat, wat zit er nu nog? Nou, hij, gelukkig trof hij geen verklevingen aan, maar ook hij nog vier maanden later, drie operaties later, trof nog steeds placentenweefsel aan in mijn baarmoeder, wat hij heel voorzichtig er nog wat uitgeknipt heeft. Maar uh, daarna heeft hij ook echt gezegd van ik ga niet meer doen. Want hoe meer ik nu ga doen, hoe meer schade ik aanricht. En dat vind ik gewoon zonde. Um, dus ja, maar wat hij me ook vertelde was dat de kans op herhaling uh, met dit gedoe met mijn placenta... bij een tweede zwangerschap heel erg groot zou zijn. Nou, deze hele optelsom van alles wat er was gebeurd, uh, plus deze wetenschap... Uh, ja hebben er wel in geresulteerd dat ik uh, een enorm bevallingstrauma heb opgelopen. Maar omdat in die tijd, en dan hebben we het over ruim tien jaar geleden, daar eigenlijk nog helemaal geen aandacht voor was, is er niemand geweest die ook maar enig moment het idee heeft gehad dat dat bij me speelde. Mijn, mijn naasten niet, mijn zorgverleners niet, niemand. Ehm um, nou, dit was het nog niet eens, want uh, door de vacuümverlossing had ik ook een enorme knip gehad en uh, ja, het, het litteken van de knip, uh, daar had ik last van abscesvorming. Dus iedere keer uh, ontstond daar een absces wat na een paar dagen weer knapte, wat enorm pijnlijk was. Uh, en dan was het weer een aantal dagen weg en dan begon het opnieuw. Dus daar ben ik ook weer voor naar de huisarts gegaan. Die stuurde me weer door naar de gynaecoloog. Nou eer ik daar terecht kon, was het absces uh, net geknapt en uh, ja, ja, ik zie me inderdaad dat er een absces heeft gezeten. Nou, weet je, kom maar weer terug als het er weer zit. Maar ik had al twee abscessen zelf af afgewacht voordat ik naar de huisarts was gegaan, want ik was zo klaar met al dat gedoe in dat gebied. Uh, ik wilde gewoon graag geholpen worden. Dit was niet een antwoord waar ik mee verder kon. Uh, dus ik ging weer terug naar mijn huisarts met mijn verdriet en teleurstelling over hoe ik was behandeld. En ja, mijn huisarts vond dat eigenlijk schandelijk. Dus die had een, een, een bevriende gynaecoloog in een ander ziekenhuis. Hij zei, die ga ik voor je benaderen hiermee en uh, die gaat je vast verder helpen. Dus ik ben naar een ander ziekenhuis gegaan, een andere gynaecoloog. En die hoorde mijn verhaal aan en die zag inderdaad dat er sprake was van abscessvorming. En ze zegt, ja, weet je, het enige wat we kunnen doen is, is dat we je opnieuw opereren, dat we de knip openleggen, schoonmaken en opnieuw hechten. Ja, dat was niet het antwoord wat ik wilde horen. Dat zou de vierde operatie sinds de bevalling betekenen. Maar goed, ja, ik wilde ook wel heel graag van die absessen af, dus uiteindelijk heb ik dat wel gedaan... Het was een ziekenhuis wat zeer uh, vrouw- en borstvoedingsvriendelijk was. Uh, dus mijn dochter, uh, die was toen bijna een jaar toen deze operatie uh, plaatsvond. Uh, maar ik gaf nog steeds borstvoeding. Want ja, ik had zoiets van, uh, er is al zoveel wat ik niet kon en wat me afgenomen was. Maar borstvoeding geven, dat kon ik als geen ander. Dus er was niemand die daar aankwam. kwam. En ja, dat is echt een enorme drive en motivatie voor mij geweest. Om daar ondanks alles toch mee door te blijven gaan. Maar goed, de OK, dat duurde allemaal wat langer en eigenlijk moest ik toch nog even kolven voordat ik de OK op kon. Uh, ja, daar waar ik in Leeuwarden toen in één keer zo meegenomen werd van, ja, maar je moet nu, uh, ja, toen met daar in dat andere ziekenhuis toen ik aangaf van, ik moest nog even kolven. Ze zei, oh, dat is toch geen probleem? Dan wachten ze toch even op de operatiekamer. We gaan even naar de kraamafdeling voor je, haal een kolf op, kun jij nog even kolven, ga je daarna naar de OK. Oh, wat vonden dat ontzettend goed en fijn en meedenkend. Dus ik heb nog gekolft en daarna ging ik naar de OK en hebben ze de knip opnieuw opengelegd, schoongemaakt en opnieuw gerecht. Nou, weet je, sowieso is dat natuurlijk ontzettend pijnlijk. Ik bedoel, iedere vrouw die een knip heeft gehad, die weet hoe dat voelt. Uh, maar na een bevalling heb je nog dat pasgeboren kindje waar je op kan richten, wat ik nu gewoon niet had. Dus het was echt gewoon mega pijnlijk. Ik mocht in principe naar huis, maar ik had nog zoveel pijn... dat ze uiteindelijk hebben besloten om mij een nachtje te houden... om mij goede pijnstillingen te kunnen geven. En de dag daarna ben ik alsnog naar huis gegaan met goede pijnstilling. Nou, dit opgeteld denk ik dat mijn herstel zo'n anderhalf jaar heeft genomen... voordat ik echt weer helemaal volledig fysiek um, verstel, uh, hersteld was. Ik dacht ook dat ik mentaal hersteld was, maar ik ben vooral heel erg gevlucht... Uh, ...in het werken, in veel afleiding hebben... ...want dan hoefde ik niet te voelen hoe ik me erger eigenlijk van binnen, diep van binnen voelde... ...over hoe de bevalling was gegaan. Dus uh, ik, ik ging zelf solliciteren. Ik vond een andere baan als uh, directeur van een basisschool. Ik was toen 29 toen ik daarmee begon. Uh, ik werkte dag en nacht. Ik werkte vier dagen in de week als directeur. Ik stond nog voor de klas uh, één dag in de week... Uh, en ja, thuis was ik ook nog een dag en nacht met mijn werk uh, bezig. En ja, nu, nu met de kennis die ik nu heb, uh, weet ik gewoon dat dat een vlucht was... voor wat er eigenlijk diep in mij nog steeds zat over die bevalling. Uiteindelijk heb ik dit 4,5 jaar weten vol te houden. En toen kwam ik met een burn-out thuis te zitten. Ik was gewoon volledig opgebrand, uh, afgeknapt. Uh, en als ik nu terugkijk... Ja, weet je, ik, ik heb voortdurend onder een hoogspanning geleefd. Uh, uh, was heel snel geraakt, had een kort lontje, uh, weinig energie, kon ook niet meer genieten van de dingen die, die ik heel erg leuk vond, normaal gesproken. Dus ja, dat waren eigenlijk allemaal wel symptomen die passen uh, bij een bevallingstrauma, maar niet als dusdanig erkend werden. En toen ik thuis kwam te zitten met een burn-out en ook mijn structuur van het werken uh, verloor. Ja, toen kwam ook het bevallingstroom echt met een knal naar boven. Ik was zo, zo vreselijk angstig. Ik had elke nacht had ik angststromen. Ik ging wel de deur uit, maar ik durfde niemand mijn huis niet meer in te laten. Ik durfde de telefoon niet meer op te nemen. Uh, ik was zo, zo vreselijk bang. Ik was op van de angst en van de spanning. En zo kon het niet langer meer. Uh, dus ik heb hulp gezocht uh, en uiteindelijk hulp gekregen. Um, ik heb EMDR ondergaan. Uh, nou ja, daar vertel ik in een andere podcast wel iets over hoe ik dat heb ervaren en uh, hoe ik daar zelf nu uh, naar kijk als bevallingscounselor ook en uh, dat op een andere manier aanbied. En ja, het was gewoon een periode van keihard kei werken aan mezelf om daar weer bovenop te komen. Ik ben hem aangegaan, want ik dacht, ja weet je, ik kan dit nu nog wel langer uh, onderdrukken, uh, ervoor weg willen lopen. Maar vroeg of laat komt dit als een boemerang weer bij me terug. Dus ik moet hier gewoon nu wat mee doen. Dus ik heb besloten om uh, ja, uh, hulp te zoeken en alles aan te gaan. Alles wat er zat uh, uh, te gaan verwerken. Nou, dat heeft dus al met al een jaar geduurd en toen was ik weer volledig hersteld van mijn burn-out en ook van mijn bevallingstrauma. En uh, ja, daardoor merkte ik ook dat er nieuwe verlangens in mij naar boven kwamen uh, ja, die, die gevoed wilden worden. Het verlangen, ik wilde eigenlijk al heel lang voor mezelf beginnen als zelfstandige, maar wat ik tot dat moment nog niet had aangedurfd. Dus dat ben ik aangegaan ben een nieuwe opleiding gaan volgen, omdat ik merkte van ja, er is zoveel opgeruimd aan ellende. De kast is een heel stuk leger, maar er moet ook weer wat positiefs in. Dus ik ben een NLP-opleiding gaan doen. Ja, en ik ging gewoon dingen doen waarvan ik zelf nooit had durven dromen dat ik dat had kunnen doen en durven doen. En het, ja, was echt fantastisch. Het kwam in zo, zo'n positieve vibe terecht. Het was echt super... En mijn bedrijf, uh, stressvrij voor de klas, in onderwijsadvisering, wat ik startte, ja, dat begon ook gewoon direct als een, 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 een gek te lopen. Ik had al heel snel klanten die ik ging helpen. Ik, ik reisde in mijn auto het hele land door om trainingen te geven. Dus uh, ja, ik, ik kon echt merken dat het me wat had gebracht door uh, ja, die bevalling te gaan verwerken, om het aan te gaan en om het niet langer meer weg te drukken en... Dat is ook iets wat ik je als bevallingscounselor heel graag nu wil meegeven. Als jij dat ook bij jezelf herkent en voelt van ja, ik ben dit gewoon aan het wegdrukken. Stop er alsjeblieft mee, want het gaat van kwaad tot erger. Uh, als je langdurig je bevallingstrauma wegdrukt, heb je gewoon een grote kans op een burn-out of op een depressie. Of op klachten die passen binnen OCD. Dus... Doe er wat mee voordat de ellende nog veel groter wordt dan dat die wat uiteindelijk is. Want een bevallingstrauma is iets wat uh, omheind is, zeg maar. Het is een specifieke situatie uh, waardoor het, het verwerken ook gewoon vrij snel kan. Ik kan je bijvoorbeeld, als ik je begeleid erin, in drie sessies binnen een maand tijd ervan afhelpen. En dat is helemaal niet een lang en zwaar traject. Mits je het maar niet uit de hand laat lopen, want dan dan heb je veel meer rotzooi om op te ruimen. Want dan heb je er misschien ook nog eens een burn-out of een depressie bij. Nou, dat, dat wilde ik je uh, daarover nog meegeven. Maar er is één ding, ondanks dat uh, ik dit allemaal deed... Uh, wat nog wel aan mij bleef knagen. En dat was dat ik al die tijd nog wel een kinderwens had. De wens om nog een kindje te krijgen, maar waar ik gewoon schijtend bang voor was... Ik was zo bang om nog een keer te moeten bevallen dat ik mijn kinderwens uh, heel lang in de ijskast heb gezet. En ergens had ik nog wel alle babyspullen bewaard. Zo van ja, wie weet ooit. En als ik dan op zolder kwam en ik zag die spulletjes staan, dan werd er zoiets in mij geraakt. Zo van, eigenlijk wil ik dit heel graag. Het verlangen is heel groot. En toch durf ik het niet aan. Ik kan de stap niet zetten. Nou, na één NLP-opleiding had ik zo de smaak te pakken. Uh, inmiddels was ik gestopt met mijn baan als directeur. Omdat ik merkte dat dat niet meer helemaal goed voelde. Dus ik ben nog meer opleidingen gaan volgen. Ik heb nog een stuk uit de master NLP gedaan. Ik ben helemaal into systemisch werken gegaan. Uiteindelijk heb ik daar drie opleidingen gevolgd. De basisopleiding, de masteropleiding en de opleiding tot professioneel opsteller. Ja, en toen... Toen voelde ik eigenlijk het verlangen steeds sterker worden en sterker worden, ondanks mijn angst, uh, uh, om toch nog een keer te gaan voor een kindje. En Ik praatte er ook met mijn man over en die zei van ja, als, weet je, ik wil het heel graag, maar jij bent degene die het moet doen, die het nog een keer moet ondergaan. En als jij het niet ziet zitten, ja, dan doen we het niet. Dus ik voelde me ook heel erg alleen staan in deze keuze. Ik snap dat hij het zei om mij te willen helpen en toch voelde het ook voor mij als, ja, ik moet nu deze keuze alleen maken. Uh, op een gegeven moment in mijn masteropleiding had ik een, een opleidingsdag. En ik voelde gewoon van, ja, ik, ik wil het verlangen gehoor geven. En toch durf ik de stap niet te zetten. Nee, er was eerst nog wat anders. Op een gegeven moment hadden we zoiets van... Uh, Laten we gewoon eerst maar zonder zwanger te zijn een gesprek nog een keer aangaan met mijn verloskundige. Dus we hebben een afspraak gemaakt met de verloskundige voor een zogenaamd preconceptioneel gesprek. En Deze gesprekken doen zij vaker en in de meeste gevallen wordt dit ook gewoon vergoed door de zorgverzekeraar. Dus we hadden zo'n gesprek aangevraagd uh, om ons verhaal nog een keer te doen, om onze angsten te delen uh, en ook ons verlangen. En dat was een heel, heel fijn gesprek. En de verloskundige gaf ook eerlijk aan van: weet je, dit, dit is hogere verloskunde, Dit, dit gaat mij voorbij. Uh, ik, ik wil je hier doorverwijzen naar een gynaecoloog. Er zijn een aantal gynaecologen nu in jouw ziekenhuis die ik hier heel geschikt voor vind. Dus daar zal ik je naar doorverwijzen. Dus dat heeft ze gedaan. Uiteindelijk heeft het nog wel een aantal maanden geduurd voordat we dat gesprek aan zijn gegaan, uh, voordat we daar klaar voor waren. En ja, soms moeten de dingen zo de juiste personen op het juiste moment, op de juiste plek treffen en ik trof een hele fijne gynaecoloog... die ja, mij alle tijd nam om mijn verhaal aan te horen en samen met mij een plan ging maken... en met mijn man natuurlijk, uh, om het toch weer nog een keer aan te durven. Dus eerst heeft ze een heleboel dingen uitgezocht van, hé, hey, wat is er toen allemaal gebeurd... Uh, Dingen opgevraagd, ook uh, bij de, de specialist waar ik een second heb gehad. Hè? Die had gezegd van je hebt kans op grote herhaling. Dus een heleboel heeft zij qua voorwerk gedaan uh, toen we terugkwamen voor de tweede afspraak. En toen waren we nog steeds niet zwanger. Uh, om dat door te nemen en om een soort plan te maken dat mij vertrouwen zou geven om het nog een keer aan te durven. Nou, ook die tweede afspraak hebben we gehad. We hebben een plan gemaakt. Hè, wat als ik weer een hoge bloeddruk krijg? Wat als ik weer uh, te maken krijg met uh, pre-eclampsie, de zwangerschapsvergiftiging? Uh, omdat mijn dochter vrij groot was, zouden ook mijn suikers meer in de gaten gehouden worden. Uh, maar ook het hele mentale stukje uh, zou uh, goed uh, gemonitord worden. Als ik daarin wat nodig zou hebben, dan zou dat ook geregeld worden. Dus dat, dat gaf me heel veel vertrouwen weer om het nogmaals aan te durven. En toch durfde ik ondanks alles de stap niet te zetten. Dus mijn, heel mijn hoofd, mijn hart zei ja, maar de stap zetten, dat kon ik niet. En op een gegeven moment had ik een uh, opleidingsdag van mijn masteropleiding systemisch werken. En we gingen opstellingen doen. En de docent vroeg van, goh, wie, wie heeft er een vraagstuk op dit moment? En ik stak mijn hand op. Ik zei, ik heb een vraagstuk. Dus ik mocht naar voren komen en mijn vraagstuk was van ja, weet je, heel mijn hoofd, mijn hart zegt ja, en toch kan ik de stap niet zetten om te gaan voor die tweede zwangerschap. En, en, en alles voelde al dat, dat alles er klaar was. Ik voelde zelfs al, en misschien is het heel zwevig wat ik je nu vertel, maar ik voelde zelfs de aanwezigheid van mijn kindje al om me heen. En toch kon ik het niet. Nou, dat was een mooie vraag om te gaan opstellen. Dus die hebben we opgesteld. Uh, dus ik heb representanten gekozen voor dingen die in mijn vraagstuk heel erg belangrijk waren. En al heel snel liet de opstelling zien wat ik nog nodig had om de stap te kunnen zetten. En dat was nog een stukje extra vertrouwen. Want wat bleek, een, een deel van de gynaecologen die me de vorige keer heel naar hadden behandeld uh, tijdens mijn bevalling en de periode daarna... Uh, denk bijvoorbeeld aan die gynaecoloog die tegen mij had gezegd... tussen neus en lippen door, uh, toen ik lag bij te komen van de narcose... dat ik mogelijk geen kinderen meer zou kunnen krijgen. Die waren nog steeds werkzaam in het ziekenhuis. En onder geen enkel beding wilde ik deze personen nog aan mijn bed krijgen... Uh, of uh, uh, als, als behandelend gynaecoloog krijgen. En dus dat was best wel een, een, een ding... En dat stuk vertrouwen had ik ook nodig nog van mijn nieuwe gynaecoloog. Van weet je, wat er ook gebeurt, deze personen komen gewoon niet meer aan mijn bed. En toen ik dat wist, toen kon ik ook gelijk overgaan tot actie. Uh, ik maakte nogmaals een afspraak bij mijn gynaecoloog om haar dit te vertellen, dat dit er nog zat. Uh, en dat ik dat ook nodig had, nog als een stukje vertrouwen om het nogmaals aan te durven. En ze reageerde zo mooi op, op toen ik dit zei. Maar ze zegt... Dan, dan sluiten we die personen toch uit. Dat is toch helemaal geen probleem. Kijk, zolang ik maar niet de enige ben die, die op jou staat. Hè, want ik bedoel, mij kan ook wat overkomen, zei ze. Hè, uh, dan, dan is dat verder prima. Zeg maar, om wie gaat het? Nou ja, toen moest ik wel een lijstje van vier, vijf personen opnoemen. Maar gelukkig bleven er nog genoeg <coughs> andere gynaecologen over. Waardoor dat helemaal geen probleem was. En werden deze personen uitgesloten. En dat gaf me zoveel vertrouwen op dat moment dat ik het aandurfde, dat ik de stap durfde te zeggen. En Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar twee weken later was ik zwanger en drie weken later stond ik bij haar in de kamer. en uh, We zaten in de wachtkamer en ze kwam ons heel serieus ophalen uit de wachtkamer. en uh, We waren nog niet in de, in de kamer van de gynaecoloog de deur ging dicht en ze zegt... Hoe in hemelsnaam heb je dit nu gedaan, dat je nu drie weken... Je was hier drie weken geleden en je bent nu al zwanger. Ja, ik zei, ik weet het niet, maar volgens mij stonden alle seinen nu op, op groen om, om dit kindje nu ook echt te kunnen ontvangen. Dus ja, we zijn zwanger en we zijn heel erg blij. Uh, ook wel een beetje spannend, maar vooral heel erg blij en dankbaar dat dit ons zo snel is gelukt. Nou, ik merk dat ik uh, nu al bijna een uur aan het vertellen ben... En ik wil uh, je nog heel graag ook vertellen hoe deze tweede zwangerschap is gegaan. En vooral ook bevalling. Uh, want daar is ook echt enorm veel gebeurd. Uh, heel veel dingen meegemaakt. Uh, enorm verhaal, maar dat is gewoon te lang voor nu. Dus dat ga ik met je delen in een volgende podcast. Uh, deel 2 komt er dan. Uh... Ja, voor nu wil ik je in ieder geval wel bedanken als je dit helemaal tot het einde hebt geluisterd uh, voor het luisteren naar deel 1. Uh, vond je dit een fijne podcast om naar te luisteren? Vond je mijn verhaal fijn? Uh, maak dan voor mij geen goed bewaard geheim, maar deel het met iemand. Uh, deel het bijvoorbeeld op social media of in je stories of uh, met iemand die uh, dit mogelijk ook interessant vindt. Uh, daarmee maak je mijn zichtbaarheid een stuk groter en... Daarmee ook het, uh, het enthousiasme om nog veel meer podcasts te maken. Dus uh, daarmee zou je hem heel erg kunnen helpen. Alvast bedankt dat je dat wilt doen. En ik zou heel graag weer terug willen zien in de volgende podcast. Waarin ik deel 2 van mijn nou, toch wel heftige, bijzondere verhaal ga delen met je. Nou, heel graag tot een volgende keer.